0: La fin des vacances scolaires arrive à grands pas et peu à peu eh bien, on va se diriger vers la rentrée des classes. Alors comment faire pour que les enfants reprennent un rythme adapté sans pour autant les brusquer Et eh bien Charlène Cheirou va nous donner quelques conseils, quelques pistes. Elle est éducatrice de formation et actuellement consultante en éducation et parentalité, formatrice en relations humaines et thérapeute en Dordogne formée à l'approche Filiosa. Bonjour Charlène Bonjour Jennifer. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'approche Filiosa Oui, tout à fait. Euh, donc je me
1: suis formée dans l'école créée Isabelle Filiosa à Paris. Euh, donc euh, il y a deux écoles en France qui euh, qui dispensent cette cette approche, donc une à Paris et une à, à Saint-Rémy de Provence. Donc, euh, l'approche euh, qu'a développée Isabelle Fiosa, c'est euh, plus exactement l'approche empathique de l'enfant. Donc, euh, Isabelle Fiosa, c'est une psychothérapeute, auteure, qui a écrit de nombreux livres à succès sur euh, l'éducation, les émotions et le développement personnel, elle est aussi euh, conférencière et elle est figure phare de la parentalité positive en France. Elle a été aussi vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant aux mm -hmm. côtés de Boris Cyrulnik. D'accord. Voilà, donc c'est une approche euh, intégrative. Euh, ça veut dire que euh, c'est une approche qui est issue de la psychologie positive et humaniste avec… Euh, voilà,
0: euh, comme fil rouge, la théorie de l'attachement, les neurosciences et la communication non violente. Et bien merci pour toutes ces explications. Alors comme je le disais, notre rentrée scolaire approche. Et alors, quels sont les conseils que vous pouvez nous prodiguer pour que justement les enfants appréhendent de la meilleure des façons à ce moment-là Est-ce qu'il y a par exemple des rituels à mettre en place
1: alors oui, on peut effectivement reprendre progressivement un rythme avant la rentrée. On sait que le sommeil est essentiel au bon développement de l'enfant, mais on va faire tout ça vraiment en respectant le rythme de l'enfant on va vraiment observer les signes du sommeil chez l'enfant pour le coucher au bon moment. Ça ne sert vraiment à rien de, de vouloir imposer le sommeil à un enfant puisque le sommeil, c'est quelque chose de, de naturel. On peut profiter effectivement des, des rituels du coucher pour commencer à lire des livres
0: sur l'école, sur, sur la rentrée par exemple. Et justement, ces rituels-là, il faut les faire… Est-ce que vous savez s'il faut les faire combien de temps avant Est-ce que c'est cinq jours avant, une dizaine de jours avant
1: non, alors en fait, je ne donne pas un nombre de jours, c'est à chaque famille aussi de sentir les choses, on fonctionne tous différemment, chaque enfant est différent, donc c'est vraiment aux familles de sentir qu'est-ce qui va être le mieux pour elles dans leur organisation, dans ce qu'elles vivent, et d'adapter en fait... Euh, tout ça euh, pour que ça puisse euh, effectivement euh, se passer euh, le plus naturellement possible euh,
0: pour l'enfant. Mais finalement, je posais la question de la mise en place d'un rituel pour reprendre un quotidien à l'approche de la rentrée scolaire. Mais finalement, est-ce que c'est si important que ça de mettre en place un rituel
1: oui, c'est important. Et en même temps, voilà, ce qui va vraiment être pour moi le, le plus important, c'est de, de faire ça très tranquillement, de préparer ensemble la rentrée, de faire participer les enfants à l'achat des, des fournitures, par exemple, de les rendre acteurs de cette rentrée. On va, euh, par exemple, les laisser faire des choix, le choix du fameux cartable, du sac à dos pour, pour les collégiens. Et puis, on peut aussi euh, aménager l'espace bureau pour les plus grands. Euh, si c'est déjà fait, on va les faire euh, nettoyer leur bureau, euh, ranger. Et ça va permettre de se reconnecter avec, euh, avec la rentrée euh, scolaire, mais euh, d'une façon très, très tranquille, en fait. On, va aussi, euh, on peut aider l'enfant à se projeter dans ce qu'ils vont vivre, euh, c'est-à-dire euh, écouter ce qu'ils imaginent, ce qu'ils ressentent et donner des informations sur euh, le fonctionnement de la maternelle, du collège, du lycée, par exemple. C'est vraiment, en fait, euh, donner euh, aux enfants des informations, écouter euh, voilà, ce qu'ils perçoivent, ce qui est là pour eux, comment ils vivent les choses, que, que, quelles émotions ils, ils ressentent. Euh, voilà, par rapport, euh, par rapport aux devoirs, euh, c'est pas forcément nécessaire de, de donner des devoirs euh, pendant les vacances ou avant la rentrée. Voilà, après, chacun euh, fait euh, comme, euh, comme il le veut, mais pour moi, les vacances sont vraiment un moment où on va pouvoir euh, apprendre différemment, notamment par, euh, par l'expérience. Et ça, c'est très, très riche. C'est une façon d'apprendre euh, voilà, vraiment puissante parce que euh, ça passe par par, tout le sens, par le corps. Et du coup, voilà, en, à la rentrée, on va euh, peut-être effectivement. Euh, euh, l'enfant va avoir besoin que son parent soit un petit peu plus disponible pour lui, pour, pour l'accompagner euh, éventuellement dans les devoirs s'il y en a. Mais pour les plus grands, il y a, y a ce temps d'adaptation qui est nécessaire où l'adulte va être là pour euh, superviser et puis euh, on va laisser de plus en plus d'autonomie à, à l'enfant.
0: Oui, et puis comme vous le disiez, il y a aussi une certaine adaptation à avoir en fonction de si c'est une rentrée en maternelle ou en primaire au collège. En fait, il faut s'adapter à chaque tranche d'âge et puis à chaque situation finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un euh, enfant qui va faire euh, sa première rentrée en maternelle, c'est une étape importante euh, parce qu'il va tout simplement découvrir ce qu'est l'école. Et puis, il va devoir se détacher de, de ses parents pour aller vers de nouvelles figures d'attachement qui sont la maîtresse, la l'ATSEM. Et donc, effectivement, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais voilà, on peut lui faire confiance sur euh, ses capacités de d'adaptation, et pour les autres enfants qui vont rentrer en primaire, au collège ou au lycée, c'est vrai que c'est important, mais c'est différent, ils connaissent déjà ce qu'est l'école, comment ça se passe, et donc, voilà, on va plutôt les soutenir, eux, dans, dans, voilà, dans, ces, dans ces nouvelles compétences, il y a la lecture, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et des devoirs en primaire, donc effectivement, c'est pouvoir effectivement soutenir euh, tout ça à la maison aussi. Euh, et puis au collège, c'est pouvoir parler de cette euh, nouvelle organisation avec, euh, avec le fait qu'il euh, n'y a plus un seul euh, professeur, mais plusieurs, euh, il y a de nouvelles matières. Euh, et donc voilà, c'est pouvoir donner aussi de, de l'information sur, euh, sur ce qu'ils vont vivre et donner surtout des ressources à nos enfants, être positif dans l'accompagnement. On peut leur dire qu'il y a... « Tu es capable », voilà, des, des phrases comme ça qui mmh. vont vraiment euh, les connecter à, à leur puissance, en fait. Et leur faire confiance aussi de nous, vraiment de nous à nous, leur faire confiance dans le fait que, que, que ça va le faire,
0: qu'ils qu ont tout ce qu'il faut pour que, pour que ça se passe bien. Oui, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. En tout cas, merci à vous, Charlène Cheirou d'être intervenue sur Erzène Radio pour nous prodiguer ces quelques conseils sur comment appréhender au mieux cette rentrée scolaire. Je rappelle que vous êtes consultante en éducation et parentalité, formée à l'approche Filiosa et formatrice en relations humaines et thérapeute en Dordogne. Merci. Merci beaucoup Charlène. Merci à vous, bonne rentrée.